0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 50 de Productividad en el Desarrollo Android, el podcast donde hablamos sobre qué puedes hacer para ser una desarrolladora o desarrollador Android más eficaz y eficiente. Te contamos técnicas, hábitos, herramientas, conceptos, tips y todo aquello que te va a hacer crecer si o sí, porque hay algo que todos tenemos en común y es que el día dura 24 horas. Como inviertas o gastes este tiempo, es cosa tuya. ¿Sabes cómo funciona Gradle por dentro? Hay veces que simplemente añadimos las configuraciones que nos indican sin hacer demasiado énfasis a lo que pasa bajo el capó. Esta semana vamos a contar algunas curiosidades al respecto que muy probablemente te sirvan para ser más productivo en el día a día. Gradle es una herramienta para la gestión de dependencias barra proyectos. No es de Android en sí, sino que se usa en Android. Ah, y antes de empezar, darle un fuerte abrazo y las gracias a Marcelo Serebak por sugerir el otro día que habláramos sobre este tema. Lo hizo en el canal de YouTube en el vídeo llamado Que deberías testear? Con lo que si pones en YouTube, Gaby Moreno, Que deberías testear? Valga la redundancia, te debería de salir. Y seguimos con nuestro tema de hoy, que es Gradle. ¿Para qué nos vale? Para lo que nos sirve es para la automatización de las compilaciones. Es de código abierto y sus principales fortalezas son, por un lado, su flexibilidad y por el otro, su rendimiento. Esto, segundo, en Android es algo muy a tener en cuenta, ya que los tiempos de compilación... Son los que son y se pueden alargar muchísimo, con que si no andamos con ojo, sobre todo en proyectos grandes, puede ser un pequeño problema. Como curiosidad, comentarte que los scripts de compilación siempre se han solido escribir en Groovy, pero que cada vez se está usando más y más Kotlin para ello. Y como seguramente sabrás, es el sistema de compilación oficial para Android. Y vamos a ver algunas características barra curiosidades. Para empezar, la construcción es incremental. Si una tarea a ejecutar no ha cambiado y ha sido compilada previamente, por supuesto, no la ejecuta y usa esa compilación previa como caché. De esta manera se ahorra un montón de tiempo. Otro más que detalle, detallazo, es... ...que usa dependencias transitivas. Y ahora dirás... ...¿qué es una dependencia transitiva? Me explico. Si tenemos los proyectos A, B y C... ...y A depende de B y B depende de C... ...A tiene una dependencia transitiva con C. Por lo tanto, simplemente con marcar B como dependencia de A... Gradle intrínsecamente también le añade a A la dependencia de C. Un poquillo trabalenguas, pero espero haberme explicado. La forma más sencilla es haciendo uso de la palabra reservada implementation, que, bueno, es lo que antiguamente era compile. Ahora bien, te estaba comentando que íbamos a ver alguna curiosidad. Pues vamos a ello. Seguramente haya habido alguna vez que en alguno de tus proyectos algunas dependencias colisionaran entre ellas y te diera un error de compilación. Para eso es para lo que se usa la directiva exclude, que sirve para excluir una dependencia transitiva dentro del scope de la inclusión de una dependencia directa. ¿Quieres crecer como desarrolladora o desarrolladora Android? Suscríbete en iBox a Productividad en el Desarrollo Android. Voy a poner un ejemplo porque igual estoy liándome un poco al explicar esto. Imagínate que tienes la biblioteca PepitoLib en su versión 2.0 declarada directamente como dependencia en uno de tus módulos. Pues bien, una de las dependencias que estás usando llamémosla funa, Fulanito Lib, internamente usa también la biblioteca Pepito Lib, pero en la versión 1.0. Y por lo que sea, tampoco vamos a entrar en mucho detalle, esto crearía un conflicto, porque en un sitio se utiliza la versión 1 y el otro la 2, y nos dan un error al compilar. Pues excluyendo la biblioteca Pepito Lib 1.0 dentro del scope de Fulanito Lib, Podríamos solucionarlo. Vamos a cambiar el de tercio. Dentro de nuestros proyectos Android vemos siempre al menos un par de ficheros build.gradle. Por un lado, el que se encuentra en la raíz del proyecto y luego uno por cada módulo que vamos añadiendo, ya sean estos de Android, de Java, de Kotlin, de Dynamic Feature o de lo que sea menester. Hay una técnica muy útil para reusar código entre módulos, que es el uso de apply from y la ruta al fichero en cuestión. Por ejemplo, puedes centralizar ahí el código compartido por todos los build.gradle de los módulos Android, de los de Kotlin, etc. Puedes ver esto como una especie de include o import. Además, esto es un modo de reducir la deuda técnica y hacer el código más robusto, ya que por un lado, cuando tienes que hacer un cambio, lo haces en un único punto en lugar de en cada fichero build.gradle y por el otro, al tenerlo centralizado como single source of truth, te evitas errores si por algún motivo se te olvidará modificarlo en alguno. Y para terminar, hay una cosa que a veces crea confusión y, en cierto modo, es incluso graciosa. Y es la diferencia entre el plugin de Gradle y Gradle en sí. Es decir, que cuando se dice que se tiene que actualizar Gradle, mmm, hay veces que hay un poco de lío. Bueno, por un lado está el plugin, que es la referencia que se encuentra en el build.gradle del proyecto y es esto que está dentro del build script barra dependencies en, en el build.gradle del root y por el otro gradle en sí, que es lo que se encuentra en el fichero gradle-wrapper-properties que está dentro de, del root gradle-wrapper. Como mensaje final simplemente que a partir de ahora, si es que no lo hacías, pienses en qué va a cambiar internamente cada vez que tocamos una configuración de Gradle. Por ejemplo, si añadimos una biblioteca para usar cierta funcionalidad, igual estaría bien medir si los tiempos de compilación aumentan demasiado cada vez que hacemos un clean y hay que recompilar todo de nuevo. Muchísimas gracias por dejarme acompañarte durante este ratito. Si quieres ayudar a que el podcast tenga más impacto, compártelo con tus contactos. Para ponerte en contacto conmigo me puedes enviar un mensaje a través de la sección Hablemos de mi web, gabimoreno.soy. Nos escuchamos en el próximo episodio de Productividad en el Desarrollo Android. ¡Un abrazote!